0: 欢迎收听《画案》。清康熙年间，唐州考生郑伯村参加乡试，高中魁首。河南巡抚柳承训是当年的主考官。这一天，他传令把郑伯村请来府院，要亲自召见。没多久，郑伯村即被带到了府院。柳巡抚仔细打量。见这书生虽然衣着破旧，但眉宇间却透露出勃勃英气。柳巡抚为官多年，阅人无数，认定郑伯村必定是一块璞玉，于是看了座，让了茶，攀谈起来。这郑伯村果然是少年英才，满腹锦绣。只是问到家境状况时，他却神色黯然，久久无语。原来郑家穷困。全靠父亲做些小买卖维持生计，好在兄弟二人争气，早早考中秀才，成了县学的生源。无奈天不作美，父亲在前年突然暴病身亡，全家立刻陷入了困境。哥哥郑伯相只好放弃学业，供弟弟一人读书。此番虽说在乡试中夺魁，但来年是否有钱赴京参加会试，却是很难说。柳巡抚说：“你不必回唐州了，就住在我这里读书，一切费用不用你与家人挂心，全由老夫一人承担。”郑伯村连连摆手：“不可不可，我与大人非亲非故。”柳巡抚一摆手，哈哈笑道：“明说了吧，我有一女，名叫飞英。”年方十八，待字闺中。今日老夫亲自做媒，选你为婿，如此我资助你读书上进，不就名正言顺了吗？这等好事，郑伯村岂有不应之理？当下跪拜，行了翁婿之礼。柳巡抚就在府院的一角辟出两间净室，作为郑伯村的书房。郑伯村有了如此好的条件。读书更加用功，三更灯火五更鸡，发誓明年会试再次夺魁，以报柳大人的知遇之恩。这一天，郑伯村正在书房苦读，忽然有人造访，开门一看，来人叫费仁伦，不仅和自己同村，而且同窗，还曾经都是县学的生员，只是这费仁伦是个富家子弟，心思并不用在读书上。他把郑伯村请至一家饭店，久治半酣，才说明来意。听说近日朝廷想在生员中选拔出一批人才，充作县城一级的官员，可有此事？郑伯村道：“确有此事，老兄可抓住机会，图个近身之阶。”费人伦道：“我正为此事求你。”听说选拔还要考试文案书状，可我的学业早已荒废，提笔难以成文，因此呀，求你施以援手。郑伯村一怔：“难道要我替你代笔？”“哎，不成，不成。”费人轮道：“并不是这个意思，我已经打听清楚，你的岳父作为封疆大吏。”主持河南的人才选拔，只用他打个招呼，我这县城啊就当定了。你们翁婿之间有什么话不好说呀？只凡你给我通融一下。郑伯村听了，当下摇摇头说：“朝廷选才不容作弊，我不会去说情，就是说了，柳大人也不会答应。老学兄，你就回去老老实实的做些准备吧。”费人伦好话说尽，郑伯村却是汤水不进，结果二人闹得个不欢而散。后来，费人伦参加了选拔考试，自然是考得一塌糊涂。费人伦不怪自己学业荒废，只怨郑伯村不肯帮忙，由怨生恨，就寻思着要给郑伯村找点麻烦。隔了几天，费人伦又来到省城，这次他没有找郑伯村。而是直接找到了柳巡抚，费人伦，怪声怪气的问：“柳大人，郑伯村少年得志，做了巡抚的乘龙快婿，叫人好不艳羡。小人只是不解，不知巡抚的千金进了郑家，是做大还是做小？”柳巡抚一脸愠色：“修得胡说！我早已看过郑伯村的履历，不曾婚配。”何来大小之说？你若造谣生事，小心你的脑袋！费仁伦嘿嘿一笑。就算他不曾婚配，可他就不会素花棉柳、朝妓嫖娼，暗中找一个红粉知己私定终身嘛。说着，便从书袋里取出一个卷轴，徐徐打开，请大人过目。巡抚只是扫了一眼。就赫然变色，原来那卷轴名为《仲夏读书图》，画上只有两个人，一个是郑伯村，正袒露被绑，俯案读书；另一个是名美艳的女子，倚在郑伯村的身边摇扇送风，亲密之状跃然于纸上。看那落款，竟是上年的七月。柳巡抚强忍着怒火，此物从何而来？费仁伦道：“去年八月，有一个童子在街头卖画，我也问过他画的来历。他说在郊外拾得，因为事关同窗隐私，我就给买了下来。而今听说郑伯存与府上的千金订了婚，我怕重演陈世美与秦香莲的故事，因此特来献画给大人提个醒。”柳巡抚收了画，赏了费仁伦十两银子。挥手送客。柳家大小姐柳飞英本是金枝玉叶，如何肯为他人做小？一时寻死觅活，闹得鸡犬不宁。柳巡抚好不恼怒，本想给郑伯村定个骗婚的罪名，按律惩处，可是又怕闹得沸沸扬扬，与自己脸上无光。略一思索，干脆呀，什么罪名也不定，只命人把他打入死牢。可怜郑伯村也不明白自己犯了什么罪，口口声声只喊冤枉。可牢门紧锁，漆黑一团，叫天不应，呼地不灵，只好眼睁睁的等死。郑伯村犯事的消息很快传到了家乡，郑伯村的哥哥郑伯乡急忙打点盘缠，匆匆来到省城。郑伯乡来到巡抚衙门询问，守门的兵丁大吃一惊。这不是死囚郑伯村吗？怎么会走脱了？当即扭了郑伯香去报告巡抚。郑伯香急忙申辩，说自己是郑伯村的双胞胎哥哥，特来衙门探问弟弟到底犯了什么事情。柳巡抚也弄不清、啊、这双胞胎哪个是哥哥，哪个是弟弟，他也懒得去弄清楚，宁可错杀，也绝不放过一个。索性啊，把郑伯香也打入了死牢。再说郑伯香的妻子白无瑕，本是一个柔弱的妇人，弟弟生死不明，丈夫一去不返，愁得她茶饭不思，坐卧不宁。可愁也不是办法，只好咬牙踏上了寻夫之路。省城何其大呀，寻了几日也不见踪影，倒是把盘缠花光了。怎么办？情急之下，白无瑕想到了卖艺之举。于是去画店赊了些纸墨，当街作画，廉价出售。白无瑕出自书香世家，自幼跟的父亲习得一手好画。这一天，柳飞英的丫鬟在街头看见白无瑕作画，不由得驻足欣赏。自家小姐也爱丹青，何况这些日子正为婚事烦恼，何不买几幅画逗她开心呢？这个丫鬟经常陪着小姐看画。也有一些眼光，于是就挑了几幅中意的带了回去。柳飞英见了白无瑕的画作，大家赞赏，忙命丫鬟把白无瑕请到府上切磋技艺。柳飞英见了白无瑕，只觉得好生面熟，一时却想不起在哪里见过。初次见面，也不好多问，只让白无瑕作画，自己在一旁观赏。白无瑕挥毫泼墨。画花花含笑，画鸟鸟欲飞，形态逼真，栩栩如生。柳飞英敬佩至极，欣赏了一阵，又问：“会人物写真吗？”白无瑕说：“这有何难？但不知道小姐要画哪个。”柳飞英问：“能画自己吗？”白无瑕看看自己的破旧衣衫，叹了口气说。幕下的我面目憔悴，只怕玷污了小姐的纸笔。要画就画过去的我吧。柳飞英也不勉强，悉听尊便。白无瑕想起过去的日子，弟弟读书上进，丈夫辛勤劳作，虽不富裕，却有着庄户人家的恬静安逸。不知不觉中，心思流于笔端。笔下就画出了一个神态美丽恬静的白无瑕。对着白无瑕的肖像，柳飞英未做任何评论，却惊呼一声：“难道是你？你是何人？”白无瑕不知道柳小姐为什么吃惊，就介绍了自己的身世、家庭，叹息道：“弟弟身陷囹圄，不知何因；夫君一去不返，不知身在何方。”我是寻地判夫的民妇白无瑕。柳飞英记不住那么多的事情和人名，只记住了“郑伯村”三个字。他拿出了那幅仲夏读书图，冷冷地说：“你看看这个吧。”白无瑕却是十分诧异，这幅画怎么会在这里？这么说，那个案子破了？柳飞英被弄得莫名其妙。什么案子？白无瑕说：“两个月前我家被盗，失去了一些钱财和这幅画。”柳飞英哦了一声：“这么说，你就是郑伯村的妻子了？”白无瑕有些恼怒：“小姐开什么玩笑？郑伯村和郑伯乡是双胞兄弟，这画上的人是我的夫君郑伯乡。”柳飞英一怔。你丈夫也是个读书之人。白无瑕有些伤感。夫君原也是县学的生源，只因公爹去世，家道中落，难供两个书生，夫君只好忍痛弃学，供弟弟完成举业。夫君辍学之日，好不伤悲，就让奴家画了这幅《仲夏读书夜》，以作永久纪念。柳飞英听得心惊肉跳。原来是错怪了郑伯村。他扔下白无瑕不管，飞奔进父亲的书房，气喘吁吁地叫道：“快快放出郑公子！”柳巡抚听了女儿的叙述，又招来白无瑕细加盘问，才知道自己偏听偏信，草率从事，铸成一桩冤假大案，不由得又悔又恨，一边让狱卒速速放人。一边命人捉拿费人伦到案，那费人伦很快招供，被打入死牢，也不消说他。可他那郑家兄弟早被折磨的三分像人，七分像鬼，兄弟相见，禁不住抱头痛哭。柳巡抚好生懊恼，只是大夫不惜一切代价，全力给郑家兄弟养好身体，并执意把郑伯相也留在府上读书。以求郑家将来一门双贵都有个好前程。郑伯村道：“大人一番好意，我们都领了，只是离家日久，容我们回家看看再来。”柳巡抚见他说的有理，也不好多加阻拦，只得放他们走了。郑氏兄弟回到家乡，却再也不肯去省城了。任凭那柳飞英寻死觅活，是打死也不做柳家的女婿了。那柳巡抚翻脸无情，拿人命当儿戏。如果做了他的女婿，岂不要一辈子提心吊胆吗？倒是白无瑕无意中发现了自己作画的价值，心想：既然因画致祸，难道就不可以用画造福吗？从此作画卖画，供郑家兄弟读书。柳家小姐求婚不遂，日日哭闹，埋怨父亲为官无能。转眼到了第二年的春天，眼见郑伯村依然没有悔改之意，柳巡抚等得不耐烦了，正要胡乱捏个罪名，再次惩治郑伯村。京城互有邸报传来，说郑伯村参加了春闱，中了状元，成了朝廷新贵。柳巡抚顿时傻了眼。从今以后啊！自己是不可能随便拿捏郑伯村了，只等着被郑伯村如何拿捏吧。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。